welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous. Welcome to French Voices Podcast. This is episode 73. And today's guest is Florence Medje. Currently, if you are in French, she's actually um, exhibiting. Um, she's a French artist who is based in the, in the south of France. And Florence art is, uh, is uh, colorful and vibrant, as you will see if you click uh, in the link to her website that's in, in the show notes of the episode. You can see some of her, of her uh, artwork there. Um, Florence finds her inspiration in the complexity of human relationships. Um, so how does it uh, show? How does she illustrate that? Uh, she will share some, uh, some examples in, uh, in the episode. Also, Florence uh, has lived in uh, Western Africa for, for many years, so uh, this has influenced her style and she will tell us um, uh, to what extent and in what way. And you'll also um, uh, hear Florence uh, tell you a little bit about the, the condition and the challenges faced by a contemporary African artist, which is something that I think um, is very little known and, and therefore very interesting. But before we uh, start with the interview, two things. I'm going to give you a few, actually a selection of uh, four vocabulary words um, that are related to the, the theme of the episode. And that is to help with your immediate uh, listening of, uh, of the episode. There are more uh, vocab, um, there's a list of vocabulary that you can find in the show notes of, uh, of the episode as well. And then I will ask you four questions, two in French and two in English, uh, of uh, what you can try to pay attention to while listening to, uh, to the episode. So for the vocabulary, I'll start it with uh, art plastique, les arts plastiques. So it's plural, it's used in the, in the plural form and it's a masculine noun uh, because art is masculine and plastic would be the adjective associated, uh, like... Um, The, the adjective describing uh, the arts. So les arts plastiques is actually fine arts. Uh, and I actually asked Florence about a definition of what art plastic includes, which forms of art uh, in the episode. So um, listen in. Une toile. Une toile is a, a canvas. You may know a toile d'araignée. Uh, in that case, la toile is the web. And so in the context of painting, there will be a canvas. Étiqueté or étiqueté quelqu'un. Uh, so une étiquette is a, is a label. Étiqueté quelqu'un is to label someone. So that's um, entering into some kind of stereotypes. And I say it every time I uh, um, interview a, an artist, I think. Uh, exposé is to exhibit. So in exposition is an exhibition. Uh, exhibition. Um, the word exhibition in French exists, uh, but it's more when you expose yourself, like for example, the perverts um, in the street who like go... Um, like open their coat and be naked under it. So it's totally different. It's a faux ami, a false friend. 
une exhibition. In French, is not an exhibition uh, in English. That would be une exposition. Now to the questions. Uh, the first question uh, you can find if you're following with the transcript which you can uh, purchase for a small price, the full transcript of the interview, you will find the answer in part one of the interview. The question is in French. Listen. Vrai ou faux? Le public français réagit avec plus de spontanéité devant les œuvres d'art, tandis que le public africain a tendance à intellectualiser ce qu'il voit. Je répète, vrai ou faux, le public français réagit avec plus de spontanéité devant les œuvres d'art, tandis que le public africain a tendance à intellectualiser ce qu'il voit. The second question can be found in part two of the interview. It's in English. Um, so just to validate your pure uh, listening skills, you don't have to um, process what the question means as well. Uh, what example illustrating the difficulty of communication between two individuals did Flor Florence paint? So how did she illustrate that? The difficulty of communication between two individuals. Question three. Uh, the answer can be found in part two of the episode. It's in French. Classer ces techniques dans l'ordre de préférence de Florence, de sa préférée à la moins aimée. L'aquarelle, l'huile, le fusain. So, classer ces techniques dans l'ordre de préférence de Florence, de sa préférée à la moins aimée. L'aquarelle, l'huile, le fusain. By the way, you can actually see the questions uh, written in the show notes of the episode. Same for the answers. So it could be a good idea to uh, go and read them before you listen to, to the interview. And the fourth question, the answer can be found in part three of the interview, is in English. Why is it challenging for African sculptors to adopt a more contemporary, contemporary creative style? Why is it challenging for African sculptors to adopt a more contemporary creative style? See you with the answers at the end of the interview. Florence Smetje, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Jessica, tout va bien, merci. Alors je vous remercie de prendre un petit peu de, de temps pour euh, cette interview pour euh, French Voices. On va parler dans quelques instants de, de votre art, parce que vous êtes artiste et c'est la raison pour laquelle on a été mis en, en contact. Mais quand je vous ai contacté euh, lors de mon, la, la première fois dans mon premier email, vous m'avez répondu euh, que vous participeriez à ce projet avec plaisir. Euh, parce que, euh, donc je cite, il y a une époque où j'ai moi-même donné des cours de français à des adultes américains. Alors ça m'a intriguée et je me demandais si vous pouviez commencer par euh, raconter un petit peu euh, votre parcours. Oh, il est un petit peu chaotique parce que j'ai voyagé pas mal en Afrique avant d'arriver ici, des... le terminus dans le Gard, avec mon atelier qui est tout neuf. Donc, c'est une nouvelle page qui se tourne encore. L'époque de, des cours de français, c'était en Côte d'Ivoire où j'avais eu l'occasion de, de donner des cours à des Américains. et C'était très intéressant parce que c'était des cours particuliers et chaque personne était passionnée par euh, un domaine particulier. Euh, un, c'était la musique, l'autre, euh, la cuisine. Un troisième, c'était la culture thaï. 
Et donc, euh, le vocabulaire était ciblé en fonction des intérêts de chacun. Donc, pour moi, c'était passionnant également. Euh, essayer de leur euh, apprendre, par exemple, à baisser une, une pâte ou des, des choses aussi pointues que ça. Euh... Vocabulaire très spécifique. Euh... Voilà, très spécifique. <rire> Ce qu'on appelle dans la profession des, des profs de français euh, langue étrangère, ça s'appelle le, le, euh, le français sur objectif spécifique. Donc, avec des, des mots qui ne sont pas du langage. Je crois. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là enfin, Comment vous avez rencontré ces... ce public américain en Côte d'Ivoire L'ambassade américaine, tout simplement. Ah, d'accord. Et alors, vous, qu'est-ce qui vous a amené en, en Côte d'Ivoire Alors, personnellement, moi, j'y suis allée parce que mon mari travaillait là-bas et que, étant peintre avec mes pinceaux, je peux travailler à peu près partout. Il me suffit d'un petit espace tranquille et. Et ça suffit. Donc, euh, je peignais en Côte d'Ivoire où j'ai également euh, eu ma formation d'artiste parce que ça n'a pas été euh, toujours le cas. Avant, j'avais un autre métier. Et puis, euh, avant d'avoir à peu près 40 ans, j'ai bifurqué par, vers la, la peinture. Donc, vous, enfin, étiez peintre, euh, voilà, vous étiez peintre amateur euh, avant l'Afrique et ensuite, vous avez suivi une... Est-ce qu'on peut dire ça comme ça Vous avez suivi une formation et vous êtes devenu artiste professionnel C'est comme ça que se fait, fait la transition, non euh, Si on veut, mais disons que j'avais un autre métier, je travaillais dans, dans l'informatique, donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Ah oui, oui, oui. Et, et en gardant, euh, c'est vrai, euh, comme hobby, euh, les artistiques. Et à un moment donné, j'ai dit, ça y est, je, je franchis le, le cap et je, je me consacre à, aux arts aux arts plastiques uniquement. Donc quand et vous dites arts plastiques, donc... oh, oh, allez-y, continuez, continuez. Oui, donc à Abidjan, j'ai eu l'occasion, alors euh, aux Beaux-Arts, de faire des études classiques, et de travailler avec des artisans pour la sculpture du bois, avec d'autres pour euh, euh, faire des bronzes à partir de la cire perdue. Donc j'ai eu des contacts à la fois avec, euh, enfin, Théo. Euh, universitaire si on veut, enfin les beaux-arts, quelque chose de très classique et en même temps on travaillait avec les artisans qui était un autre plaisir mmh. et, et ensuite ben, de pouvoir exposer aussi en Afrique et ça aussi c'est intéressant parce que ça permet euh, de voir un public qui est bien différent du public français. Alors euh, euh, est-ce que vous pouvez expliquer euh, en quoi il est différent ce public eh bien, je trouvais que c'était un public qui était très spontané, qui tenait pas forcément compte de, des, des normes plus ou moins imposées, du candidat-on, de choses comme ça, et qui réagissait très, très spontanément dans les toiles, chose qu'on a un peu perdue en Occident. Et, et j'aimais ce regard euh, franc, disons. Mm -hmm. C'était très intéressant. Est-ce que vous diriez que le, le public occidental ou bon ou français en tout cas peut-être ne, ne, est assez euh, consensuel ou s'exprime pas en, en regardant l'étoile C'est ça que vous voulez dire Oui, il y a quelque chose de consensuel. Euh, en, en, les gens euh, n'hésitent pas à dire. Vous savez, moi je n'y connais rien, mais voilà. Donc ah. est-ce qu'il faut avoir fait des études d'histoire de l'art pour pouvoir s'exprimer devant une toile. Mmh. <rire> Ou bien, euh, je veux dire, il y, avait, il y a toujours une espèce de barrière qui empêche les gens de réagir euh, euh, 
avec leur cœur, avec leurs yeux, avec euh, voilà, sans pour autant avoir une formation. C'est ce qui est aussi un, un début, c'est-à-dire que en même temps, ces personnes-là n'ont pas forcément une, une formation théorique, artistique. Donc euh, voilà, elles ont la frustration sans avoir les compétences et c'est un peu dommage. Voilà. D'accord. Ouais. D'accord, je vois. Et alors, vous avez mentionné, vous avez parlé de d'art plastique. Est-ce que vous pouvez définir un peu ce que c'est C'est-à-dire, euh, c'est vous voulez dire peinture ou qu'est-ce que qu'est-ce que ça englobe art plastique Est-ce que c'est tout ce qui est peinture, sculpture essentiellement, dessin, peinture, sculpture, gravure, tout tout ça. C'est-à-dire, euh, c'est pas la, la musique, c'est pas la danse, c'est pas le théâtre. Ah. D'accord. Voilà, tous les autres arts. Je m'étais toujours. C'est une question que je me pose depuis le lycée, en fait. C'est vrai que quand on a art plastique, bon, c'est surtout dire qu'on a des dessins ou peintures. Mais je me demandais, euh, bah, finalement, l'adjectif le, le, plastique, euh, il correspond à, à quoi exactement Qu'est-ce qu'il veut exprimer euh, mais Quand on dit d'une femme qu'elle qu a une belle plastique. <rire> C'est-à-dire, c'est la forme, la silhouette, l'art voilà. des formes C'est-à-dire, oui, tout ce qui est euh, les, les objets, la fabrication d'objets, disons, le, le, le côté matériel, c'est pas le chant, c'est pas la musique, ce ne sont pas les arts vivants, il y a tous les arts vivants qui ont une autre, une autre palette, qui sont théâtre, oh, ouais. euh, cinéma, euh, ouais. danse... Euh, Art oui, visuel mais... et, et concret ouais. qu'on peut toucher. D'accord, oui, c'est vrai que c'est ouais. une question qui, qui me revient là. Je m'étais jamais... Enfin, voilà, de pourquoi, du comment, sur, sur l'origine du, ouais. du mot, du vocabulaire. Alors vous, donc vous êtes artiste essentiellement peintre, on est d'accord ouais. D'ailleurs, ouais. maintenant où les artistes euh, mélangent de, de nombreuses techniques, pour pas les enfermer dans peinture, ou sculpture ou gravure, alors qu'on mélange un peu tout. Ouais. On dit plasticien. Plasticien, oui, d'accord. Très bien. Le, le terme qui est, est d'actualité, disons. Euh, 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 euh. Et vous, euh, alors comment est-ce que vous définiriez votre style euh, d'artiste votre... C'est la question piège. Ah. <rire> Parce que, bon, euh, donc je suis figurative. Euh, mon thème de prédilection, ce sont les personnages et essentiellement les rapports entre eux. Euh, donc souvent deux personnes sur mes toiles. Euh, disons que j'utilise la peinture comme moyen de communication. Donc euh, je suis euh, assez narrative dans ma peinture. Il y a une histoire en général. Avec beaucoup de oui d'émotions qui qui paraissent. Je mettrai l'adresse la, de votre de votre site internet dans les dans les chenos, donc le, le lien pour que les les auditeurs de Fajosis puissent aller regarder l'étoile, peut-être en vous écoutant euh, pour pour mieux se plonger dans dans vos peintures. Donc oui, donc vous trouvez votre inspiration dans dans les rapports humains, on peut dire. Oui, autour de moi, tout simplement. Autour de vous. Euh, oui, ce qui qui m'amène à des réflexions ou ça peut être à des euh, des colères est un grand mot mais des fois euh, euh, oui des des envies Alors, de parler de quelque chose un, un sujet qui 
qui me tient particulièrement à cœur, et essentiellement, hein, que, qui revient euh, régulièrement, c'est la difficulté de communication. Mmh. Que vous, euh, alors que vous visualisez comment, par exemple, dans une, dans une toile quelle, quelle toile vous avez faite pour euh, évoquer ces, ce sentiment bah, la, la position des personnes l'une par rapport à l'autre, le jeu des regards. Euh, J'avais même peint un labyrinthe qui, vu de dessus, donc qui représentait des personnages très proches géographiquement, puisqu'ils étaient de part et d'autre d'une couronne, et très loin s'ils voulaient s'atteindre. Donc, euh... Ah, waouh J'aime bien cette, cette image. Je ne l'ai pas vue dans, dans votre, sur votre site, ce, ah. cette œuvre-là. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres exemples sur, euh, donc vous dites par exemple la, la, la colère ou la communication, d'autres euh, exemples de euh, comment vous euh, transposez donc, cette émotion sur, sur la toile euh, y avait, y a, euh, Par exemple, dans les relations euh, par enfant, mère-fille, mère puisque je suis concernée en tant que fille et en tant que mère, mmh. Euh, tout l'amour qu'on donne aux enfants et vous êtes aussi je pense concernée ouais. tout l'amour qu'on donne aux enfants et que l'enfant ne, ne reçoit pas toujours comme étant de l'amour c'est à dire euh, encore un problème de communication c'est à dire que mmh. on donne de l'amour la personne qui le reçoit ne, ne reçoit pas toujours le message correctement <rire> et, euh, voilà. et ça par et ça... exemple vous l'avez euh, dépeint comment eh bien, des séances, une séance d'une mère qui coiffe son enfant et l'enfant qui n'est pas contente. Donc, c'est uh -huh. trivial, mais ça peut exprimer d'autres choses par derrière ou des, une séance de couture. Ça, je pense qu'elle est sur le site. Une mère en train de, de faire l'essayage d'une robe à, à sa petite fille. Voilà. Ah oui, des ça, euh, brosser les cheveux ou habiller ou quoi avec euh, les vêtements les plus mignons qu'on a dans, dans son armoire. Je confirme, c'est du vécu. Euh, L'enfant ne se laisse pas forcément faire ou n'apprécie pas toujours hein, ce, ce moment de complicité. Oui, mais c'est assez, assez anodin quand il s'agit mmh. de vêtements. Et derrière ça, je voulais marquer des choses plus, plus importantes ou plus graves dans la, dans la vie. Voilà. Et alors, quand, quand vous peignez, vous utilisez euh, quelle technique ou en tout cas, quelles sont vos, vos techniques de, de prédilection Vous êtes plus euh, aquarelle ou... Pas du quelle... tout aquarelle. Euh, huile ou acrylique, ça, ça dépend des lieux surtout. Si Parce que l'huile est longue à sécher, a besoin de j'ai besoin de ventilation, d'air. Donc, euh, si je suis dans un local qui le permet pas, je passe à l'acrylique. Sinon, je, voilà, les deux techniques que j'emploie le plus régulièrement. Est-ce que c'est parce que euh, c'est plus plaisant pour vous d'utiliser euh, ce, ce matériau ou c'est euh, par rapport à ce que vous voulez faire passer dans le, dans le résultat final que vous utilisez tel ou tel... Euh, par exemple, l'acrylique la, euh, ou l'huile et pas euh, l'aquarelle ou je ne connais pas les autres types de peinture euh, bah, Le rendu de l'aquarelle est très particulier. C'est... Euh, c'est quelque chose qui doit se faire rapidement. C'est euh, c'est complètement différent comme euh, comme ouais, on, on appréhende complètement différent la, différemment l'aquarelle. C'est un autre monde. 
Je serais à la, si je devais travailler sur du papier, dans ce cas-là, je préférerais euh, le dessin, le, le fusain, l'encre, même l'encre, euh, plutôt que l'aquarelle. Mais j'en ai fait un petit peu, mais c'est pas mon domaine privilégié. D'accord, c'est pas votre préférence personnelle. Alors justement, vous avez parlé dans la dans la toile du labyrinthe, en fait, vous avez dit que c'était vu de haut. Euh, c'est ce que j'avais noté, euh, en tout cas sur le site, j'ai vu trois toiles. Donc, euh, je cite entre deux hommes, déjeuner et tête à tête, qui étaient en, en vue en vue plongeante, en contre-plongée. Et j'ai trouvé que c'était un angle assez assez original alors je me, ça m'a fait me poser la question de savoir euh, comment est-ce que vous vous travaillez est-ce que vous vous visualisez les résultats avant est-ce que vous peignez de façon spontanée vous faites un croquis avant comment ça se passe en fait la naissance euh, d'une toile d'un d'un tableau je fais je fais des croquis <rire> je fais pas mal de croquis et les vues de dessus en fait euh, sont d'imagination parce que euh, on n'est jamais exactement à l'aplomb des personnages quand on est euh, au dessus il y a toujours un petit, une petite incidence donc euh, pour euh, les prendre vraiment vu dessus il faut les imaginer et là je pense que euh, ça rejoint mon goût des cartes j'ai Devant une carte Michelin, je suis capable de rêver, d'imaginer tous les paysages qu'il y a autour. Donc, l'idée des personnages, si j'avais dû l'amener jusqu'au bout, j'aurais abouti à une, à une carte des personnes dans une pièce ou des choses comme ça. Ah Donc, oui. euh, ouais. Et ça permet également de situer les personnages les uns par rapport aux autres dans leurs attitudes et justement dans leurs relations entre eux. Euh, qui, qui n'est pas représenté de la même façon si on a vu une vue horizontale. C'est-à-dire que dans une vue horizontale, celui, le plus proche va cacher celui qui est en arrière-plan euh, sans donner exactement toujours leur, euh, leur relation géographique exacte. Voilà. Ah. C'était une autre façon de les positionner l'un par rapport à l'autre. Oui, d'accord, je vois. J'aime beaucoup et je trouve que c'est... Euh... C'est vraiment différent. J'ai pas d'autres exemples vraiment en tête d'artistes de, de, où j'ai pu voir euh, voir ça. Donc ça ça m'a ça frappé. Euh, vous avez mentionné donc avoir travaillé, euh, enfin vécu euh, et exposé en, en Afrique beaucoup. Alors euh, pour ma question, donc pourquoi l'Afrique et qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous y attire Je pense que vous avez répondu partiellement en disant que vous étiez juste juste mobile. Euh, mais quel, quel pays d'Afrique vous avez euh, euh, pu traverser euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ces voyages Moi, j'ai vécu donc en Afrique du Nord, en Algérie, puis en Afrique euh, noire euh, subsaharienne euh, francophone, ce qui sont deux mondes tout à fait différents. C'est le même continent, mais ce sont des cultures qui n'ont rien à voir. Uh -huh. Donc, j'ai vécu au Cameroun, euh, d'abord au Togo, puis au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Cameroun et Côte d'Ivoire ayant aussi euh, des cultures euh, très différentes, ouais, <rire> bien que ce soit toute l'Afrique de l'Ouest. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, l'Afrique euh, équatoriale, euh, humide et, et avec beaucoup de végétation très luxuriante. Euh, alors que pas mal de personnes préfèrent le Sahel. Moi, j'aime bien hein, ce côté humide et considéré comme étouffant <rire> sur le plan uh -huh. physique uh -huh. à cause de cette humidité très forte, surtout au Cameroun. Et, et après, j'ai tissé des relations d'amitié avec euh, 
les, les habitants des, des, de ces deux pays, euh, surtout alors là, surtout en Côte d'Ivoire en fait, j'ai pas mal d'amis en Côte d'Ivoire. Et, et donc c'est vrai que pour moi, ça, sur le plan artistique, j'ai eu des relations également avec les artistes ivoiriens avec qui j'ai travaillé et, et sur lesquels j'avais fait un mémoire de euh, d'histoire de l'art sur les ateliers des artistes en, en Côte d'Ivoire qui étaient en fait des, des, des collègues que je connaissais bien et, et je pense que ça a dû imprégner quelque part un peu mon art, je sais pas parce que l'art en Côte d'Ivoire était essentiellement abstrait il y avait assez peu d'artistes qui faisaient du figuratif Sauf ceux qui faisaient du figuratif académique, mais au niveau de la, de la création vraiment, c'était surtout euh, du travail euh, abstrait. Et ils travaillaient beaucoup avec des matières, euh, avec euh, des, des écorces d'arbres, avec des colorants naturels, ah, avec oui. euh, pas mal de, de, de matières sur, le, sur leur toile. Euh, ça, c'est un monde de... Très, très, très particulier. Alors, est-ce que ça vous a fait utiliser un petit peu, donc, euh, euh, vous dites que vous vous êtes imprégné un petit peu de, de l'art africain, peut-être dans, dans vos toiles, est-ce que vous avez utilisé vous-même des colorants naturels Est-ce que vous avez essayé de euh, euh, représenter des personnages africains Ou est-ce est que vous êtes capable de... Euh, Mettre en mots, euh, c'est la façon dont ça a pu imprégner votre art. Je suis persuadée que l'utilisation de matière dans mes toiles euh, provenait de, de, de cette fréquentation. Euh, cette utilisation de, de matière qui a beaucoup diminué avec le temps, en fait. J'en utilise de moins en moins. Et, et bon, la représentation d'Africains, évidemment, mais comme mes personnages n'ont pas... Euh, enfin, ne sont pas typés euh, africains euh, ou pas. Euh, donc, c'est vrai que j'avais des modèles souvent, souvent africains. Euh, donc, j'ai eu des, des personnages africains, bien sûr. <rire> D'accord. Est-ce euh, qu'il y a... Euh, donc, je connais... Euh très mal euh, l'Afrique, mais en dehors du, donc de votre préférence pour euh, le climat, etc. Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses qui vous ont frappé donc sur euh, donc euh, euh, vos années de vie euh, sur le sur le continent africain euh, quand vous dites que les cultures sont très différentes, etc. etc. Je vous laisse un petit peu carte blanche pour me euh, dire euh, euh, peut-être vos, vos ressentis ou euh, un des points que vous aimeriez euh, partager. Sur, euh, sur votre expérience en Afrique eh, C'est ce que je connais le mieux, ce sont, et puis pour ne pas venir empiéter sur euh, d'autres domaines où je ne pourrais donner que des banalités, ou des généralités, euh, les, les artistes, euh, la condition des artistes en Afrique par exemple, où, le, où il y a très peu de galeries, et donc ils ont du mal, du, du mal à vendre leur toile et, et, et où c'est donc un métier très difficile et assez... On a du mal à en vivre. Ils ont du mal à en vivre, ils abandonnent souvent en cours de route à cause de ça. Mm -hmm. 
Mais il y, y a quelques artistes, des fois, qui sont euh, étonnants de, alors, euh, de, de spontanéité, j'allais dire, de certains, certains euh, de naïveté, comme pourraient l'être euh, euh, certains... Comme, euh, bah, Excusez-moi, là, je ne trouve pas le, le terme. Est-ce que, <rire> est que vous voulez dire peut-être comme un... Euh, un enfant ou quelqu'un qui ne se soucie pas euh, des qui est influencé par l'extérieur pour s'exprimer voilà mais il y a plusieurs euh, il y a plusieurs tendances donc il y a ça mais euh, en partie ça il y a en partie ceux qui ont été formés par des enseignants européens et qui sont euh, qui se qui sont allés vers un certain classicisme ah et puis il y a une vraie création contemporaine euh, d'artistes de, de valeur, mais qui, hélas, ne peuvent pas vivre de leur travail, à l'exception de, de deux ou trois. C'est très, euh, très frustrant pour eux. C'est un peu le, le cas de l'art en général. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques mécènes qui sont venus, qui en ont choisi euh, certains sur le continent, mm -hmm. euh, dont Chéri Samba, par exemple, euh, et qui ont été où... Euh, oui, enfin et qui sont devenus les têtes de pont de, de, de l'art africain, qui sont exposées actuellement à Paris. Il y a une exposition justement à la Fondation Vuitton sur les arts contemporains africains. Il y a régulièrement uh -huh. une exposition à Paris. Mais ce sont à peu près toujours les mêmes qui, qui vont être les représentants de l'Afrique. Et il y a tout un, un monde qui est euh, inconnu, euh, voilà. Difficile de, et, difficile de percer. Voilà. Euh, c'est dur, c'est dur. Les, les couleurs sont très chères pour eux. Ah euh, oui, d'accord. Quant à la sculpture, euh, le problème est qu'il y a une sculpture traditionnelle encore très, très forte. Tout, tout le monde connaît les, les sculptures. Etc. Les, voilà, oui. Et je veux dire, je, les personnes connaissent les canons de la statuaire traditionnelle. Et c'est dur de passer à une sculpture contemporaine créative. C'est-à-dire que le poids de la tradition de l'art euh, sacré, disons, mm -hmm. euh, est tel que c'est pas toujours évident de passer à une, à une sculpture vraiment créatrice contemporaine. Ça les étiquette, ça les met dans des cases un petit peu euh, dont il est difficile de, de sortir en fait. Oui. Ouais. D'accord. C'est un point de vue intéressant, donc ce serait bien de, de pouvoir donner la parole à un, à un artiste africain aussi, si vous avez... Euh... Euh, des contacts aussi euh, des auditeurs de Fun Joyces je sais qu'on euh, m'écoute en Afrique aussi euh, donc si vous connaissez quelqu'un et puis ce serait bien de pouvoir donner la parole à l'Afrique à l'Afrique francophone à, à, à faire à suivre euh, quand juste avant de, de commencer cette in... pardon je dis avec plaisir Ouais, ça, ça serait euh, ça serait vraiment intéressant. J'ai essayé, comme je vous ai dit, hors interview, de, de rechercher des, des, des personnes sur le continent africain, euh, plutôt dans des domaines euh, peut-être pour partager l'histoire du pays ou d'une du, région, d'une ville ou euh, des, des sites à visiter, etc. J'ai énormément de mal à trouver, euh, à trouver des contacts, à trouver des adresses euh, email, etc. Donc 
un appel euh, aux auditeurs si vous pouvez me mettre en contact avec des personnes intéressantes ce sera avec euh, un énorme plaisir avant de, de conclure quand vous juste avant que je vous prenne qu'on commence cette, euh, cette conversation m'avait dit appelez moi quand vous êtes prête euh, je suis dans mon atelier en train de peindre alors est-ce que vous euh, travaillez sur une, une série une exposition particulière en ce moment qu'est ce que vous êtes euh, en train de faire je prépare une exposition pour euh, fin, fin octobre. Euh, non, fin septembre, début octobre. Ouh, ça va arriver vite là. Oui, oui, oui. Donc, ce sont les, derniers, les dernières touches. <rire> voilà. Et c'est une série sur... Il y a un... un vous avez un, un thème, un, un titre à cette exposition Il euh, n'y a, hum, a pas de thème, franchement. Non, il y aura, il y aura plusieurs, euh, plusieurs choses parce que c'est une région où j'ai déjà exposé et je voulais mettre des choses nouvelles. Euh, il n'y a, a pas un thème euh, très précis. Voilà. Vous allez exposer là dans le, dans le sud Vous avez mentionné que vous étiez dans le, dans le Gard. Non. Donc le Gard, c'est le sud, dans le sud de la France, un département du, du sud de la France. Le... C'est la limite sud du massif central. Donc, c'est ce qu'on appelle la porte des Cévennes entre Méditerranée et, et montagne. Donc, on a le climat, euh, on a un peu la végétation des deux. On a les oliviers, on a les châtaigniers, le, le thym, la lavande, le genévrier, le cad. <rire> voilà. Toute entre la, la Provence et la montagne. La Provence est plus à, à l'est. Là, ça, c'est le Languedoc-Roussillon. Ah, d'accord. Ah oui, je situais un petit peu plus. Oui, effectivement, je situais presque sous Lyon, mais euh... d'accord. Il faudra que je refasse. Oh, c'est au nord, au nord de Montpellier. Oui, voilà. d'accord. Je vois ça plus à l'est, effectivement. Uh -huh. Voilà. Sur la route du Massif Central. Alors là, mais vous êtes... Euh... Oh, pardon <rire> Mais on n'est pas encore vraiment dans les montagnes. Mm. De votre atelier, vous êtes là, vous êtes à la campagne, vous avez une vue ou vous êtes dans une dans une ville en ce moment Non, je suis à la campagne dans un petit village, mais avec de la terre autour de mon atelier et j'ai une vue magnifique sur un vieux château du XIIe siècle en ruine qui est sur la colline au fond. Ah wow. voilà. <rire> Très bien. Vous avez, vous devez profiter des belles journées d'été en ce moment, pendant que nous on profite des courtes journées d'hiver à, à Melbourne. J'ai vu que vous aviez exposé déjà à Melbourne. Vous avez prévu un prochain passage à la tête en bas Pas, pas pour l'instant. C'est toujours assez compliqué parce qu'il faut déménager toutes les toiles. Voilà. Mais c'était un beau lieu d'exposition puisque c'était euh, au, au Centre culturel français. L'Alliance euh, française de Melbourne Voilà, l'Alliance française qui a de très beaux locaux. Donc, c'était agréable d'exposer là-bas. Oui, Alors, c'est vraiment pas loin de, de chez moi. Donc, si un jour vous repassez, n'hésitez pas à m'envoyer me, un petit email, à me contacter. On pourrait se retrouver euh, pour boire un café et puis discuter plus amplement. Mais comme je vais à Melbourne tous les ans, on peut se retrouver. Ah, c'est vrai euh... et Oui. <rire> bah, avec plaisir. Pardon. En général, quand il fait beau chez vous. D'accord. Dans quelques mois, alors et en février, janvier, février, voilà, quand, euh, quand il fait trop froid chez nous et très beau chez vous. Avec euh, grand plaisir, alors. On se, on se donne rendez-vous sur Melbourne dans, dans six mois, six, sept mois. <rire> Avec plaisir. 
I hope you've enjoyed this interview. I want to wish uh, good luck, bonne chance, uh, Florence, for uh, the, the current exhibition. I hope it will be very successful. Don't forget that if you need um, a little bit of uh, extra support to understand the interview, you can purchase uh, the, the PDF with the full transcript of the interview. There's also uh, the vocabulary list uh, which is included and some additional comments at the end, bottom of the, on the page, like footnotes comments um, throughout the interview with a little tips to help you with your French vocabulary and grammar. Purchasing the transcript is a good way of supporting me with uh, the, the, the cost generated by um, producing this podcast for you. So what about the answers to the questions I asked before the interview? So the first question was, vrai ou faux, le public français réagit avec plus de spontanéité devant les œuvres d'art, tandis que le public africain a tendance à intellectualiser ce qu'il voit? La réponse est faux. C'est le contraire, it's actually the, the opposite. So um, the African public tends to be more spontaneous in front of the artworks, uh, whereas the, the French public, or maybe we can even extend to Western um, public or audience, tends to intellectualize and try to um, interpret uh, a lot what they, what they see. Question two. So what example illustrating the difficulty of communication between two individuals did uh, Florence paint? So she painted a maze with two characters and that maze is uh, seen from above. It's like an aerial view. And so the characters are physically close, being only separated by a wall, but the actual distance for them uh, to meet is far because they would have to uh, walk through the maze for that. Question 3. So, classer ces techniques dans l'ordre de préférence de Florence. Euh, donc, l'aquarelle, l'huile, le fusain. Alors, Florence préfère l'huile, puis euh, le fusain. Et euh, l'aquarelle n'est pas une technique de, de prédilection pour, euh, pour Florence. And question four, so why is it challenging for African sculptors to adopt a more contemporary creative style? Because in Africa, um, tradition and sacred art and also the way um, the statues as we know them look make it very difficult for the artist to try to uh, change style and um, get out of this um, kind of formatted expectation of what uh, art should look like. I hope this episode was uh, yet another opportunity for you to uh, improve your French listening skills and to extend your uh, vocabulary. If you enjoy a French Voices podcast, please leave a review for, uh, for the show on iTunes. That will help uh, the podcast be discovered by uh, other like-minded students. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices podcast. Thank you.